0: 高的。
1: 哪一场战争发生在哪一年？哪些事件发生？有没有很详细？讲历史吗？没有。所以这里就发展第一个很重要的不一样的什么呢？中学的时候，他学历史，注重的是发生了哪些事情，让我们知道中国近代是什么样子的。但是呢，大学它之所以叫纲要，纲要什么叫纲要啊？这、就是纲领性的要点，纲领性的要点。所以呢，他说纲要啊，它就是政治课里面那个，在我们中学学到的历史事件的這個基础之上，我们要明白每一个事件它的性质和意义。所以你会发现，我们这个教材长篇大论特别多，是不是？它就不像我们中学教材里面还有图片还有小故事，特别有意思。那么大学的这个政治教材、纲要教材，它很枯燥，他讲每个事情的意义，每个事情的这一个。呃，失败的原因讲的特别多，而且你们去做真题的大题啊等等、嗯，很多都是关于意义和教训之类的。所以这是我们这个教材跟中学的不一样的地方，因为我特别注重的，么？注重讲教训，讲意义。所以在学这门课的过程中呢、啊，关键的不是你的记忆能不是记忆的，我们很多人觉得，哎，历史事件我得把时间记起来啊对么的。不是记忆能力，更多的是你要理解能力，因为你要理解这事情为什么会发生，发生的原因是什么，它为什么会失败，这个东西你当然你记性好，当然可以把它背下来，对不对？但是呢，我不认为在座的各位，包括我自己在内，能够把这个答案都背下来。如果可以的话，你们其实只要把这个小本子背会就完了，也不多，是你能背了就不来上课了，你们没有吗？没这个呢，你们可以。前因后果，这样的话，这样的话，你可以用自己的语言去描述。比如说刚刚的电影，刚刚的电影呢，有有有人看过，有人没看，是吧？那如果说你不了解当时的歷史背景，你不知道当时什麼背景的话，是让我们这个教材里面很少来讲背景的。它不怎么讲背景，因为它是要，它是想讲讲纲领性的东西。如果你不了解背景，你都看不懂这件事，你都看不懂的。你说，哎，为什么会杀那么多人呢、啊？是吧？那那个周恩来最后就被抓了呀？周恩来不是很牛逼吗？跟国民党关系不是很好吗？还是黄埔军校的那个什么政治部主任嘛，对不对？那还有后面等等等等。那林彪和这个苏裕都出来了，林彪被杀了啊。所以如果你不懂当时个背景的话，你看这个电影就没感觉。我们当时什么呢？我们当时讲到这个地方的时候，把这里面的背景，我们上课上完了之后，学生放的电影，很多学生看哭了。特别是看到你大钊去世的时候，还有后面毛泽东，毛泽东抛家弃子，跟自己老婆走了之后啊，等到再次见面的时候，老婆死了，儿子一个走丢了，还有一个是后来生病，这个，脑瘫了。这个了解毛泽东的家庭们都知道了，所以当时毛泽东他老婆分别的时候啊，当时是一分别就是永远。很多学生都看不出了。那如果说你不了解当时背景的话，你根本就看不懂这些东西。啊，所以呢，我们讲这个东西啊，我会除了这个要点以外，这个要点实际上有啊。呃，其实用课件有一个不好的地方就是，我没法一边讲一边告诉你们在加强到哪一个地方，是吧？所以用课件有一个不好的地方就是，大家肯定要课后要去找内容。我尽量一边用这个一边用这个，好吧？这样的话，你们可以一边听一边画，一边画。呃，那么。呃，这一门课程呢，我建议是这样的啊，我给大家做讲完之后呢，呃，上面有些真题，会给你们当例题来分析。然后呢，课后练习咱没那么多时间真的，我们只有两天的课，没那么多时间。这个练习呢，就靠你们自己去这理书，或者问一下学校里面有没有类似的教材，或者你们自己拿去复印，或者你自己买也可以。啊，你自己一定要做题啊，这个考试一定要做题的、啊，不管你考哪一门，不可能说三个课就过了。那我们以后是不是就不用买买课本了，就直接买个练习题就行了？那肯定不行啊！<笑>啊，那肯定不能买，不能不买课本，为什么呢？因为练习题它不一定涉及到所有的东西。当然，如果你是六十分钟万岁，是不是？如果你你要六十分钟万岁，你把这个背下来都会了，六十分钟那也行，也有有可以不用课本。实际上有很多这里面的真题或者什么东西，这里面是没有的。就是书上我讲的细一点。而且书上就是我说，书上里面会描述一些当时的一个条件、背景什么的东西，那这个里面就没有。所以我们在理解这个东西的时候，一定要注意什么？历史背景是非常重要的。你只有了解当时的背景，你才能知道前因后果，你才能知道它的原因、教训意义。而这个考试的落脚点就是关于这个定性的问题，纲要不嘛纲要，关于这个性，历史是件的定性的问题。啊，这个世界到底是什么样的世界？这个世界为什么会发生？为什么会失败？这些东西，啊，所以这个背景很重要啊。这是这个啊。那么关于这个教材啊，这个里面用的这个就可以了。呃，首先呢，我会给大家讲一下一个框架，啊，呃，我们这个中国近现代史纲要啊，它包括两部分，他说近现代史嘛，包括两部分。那么第一部分呢是中国近代史，中国近代史。它的年限指的是一八四零年到一九四九年。一八四零年发生什么大事了？鸦片战争。对，它是一个中国近现代近代史的一个开端。啊，那么一直到一九四九年，这两年大事叫新中国成立。所以这两个节点是非常好记的，是近代史和中国现代史。那么现代史从中国建国到今天。好，那么我们会发现，这里除了开端和这个新中国成立以外啊，中间又加了几个什么东西？加了什么呢？叫旧民主和新民主，这个一定要搞清楚，这个是考试的重中之重，也是我们在理解很多题的时候啊。我我坐,我坐在，我做在上面真题的有一个题，他说中国的孙中山的那个民主革命，他带领的革命到底是？新的生产力民主革命还是旧的生产力革命？我们很多人都会写新的啊。那么这里一个主要看什么呢？主要就是看的这两个概念你有没有搞清楚？什么叫新民主？什么叫旧民主？我们很多同学都会搞错，对不我们的这个毛泽东领导的革命或者中国共产党是让我们建国吗？是革命？很多人以为我们叫社会主义革命或者叫无产阶级革命。那么在刚一课里能够经常听到这些词啊，那么无产阶级呀、资产阶级呀、资本主义啊，都是这些词。这个我们年呢，我们学历史都太一样啊。所以这个里面的一个分节点呢，就是五四运动。五四运动为什么是五四运动呢？因为五四运动以前的领导者是不是共产党，或者是不是无产阶级？不是。五四运动以后是不是无产阶级？你可以简单这么去理解。那么关于这个理解呢，我会到后面我们具去讲。但是你要知道这个分水运五四运动以前，鸦片战争到五四运动以前，我们都叫旧民主，啊，这个五四运动到新中国成立，我们叫新民主，叫新民主，所以这个一定要搞清楚啊。另外呢，后面那个时间分类啊，可以很细，也可以很粗糙，啊，我们首先四九年到五六年应该知道，四九年到五六年发生了什么事情呢？我们在进行三大改造。什么叫三大改造？其实就是中国建国的时候是不是社会主义国家呀？不是，中国建国的时候不可能是社会主义国家，因为什么呀？因为毛主席老人家为了让农民支持我们党子，曾经提出一个口号叫打土豪分土地。结果农民帮我们把这个天价打下来了，土地是谁的呀？因为土地当时是农民的呀，不是分给农民吗？四九年嘛，对不对？土地还是农民的，土地是农民的，你能说你这个国家是农民国家吗？是不可能的。所以呢，我们党需要有一个慢慢的过程，什么过程呢？慢慢要把东西都变成国家的过程。这个过程呢，是一九四九年到一九五六年。所以这叫三大改造，三大改造就是把农业、手工业和资本主工商业都没收到国家的过程。所以到五六年，三大改造完成。这是标志什么标志中国进入什么社会主义社会？而这一段时间，我们叫新民主主义社会。我们后面会讲新民主主义社会的性质啊，性质。那么五六年到现在，我们都叫社会主义建设的改革。为什么叫建设的改革？一般来说，我们把1956年到1976年，或者到78年，叫社会主义的建设时期。为什么叫建设时期啊？这个“建设”这个词呢，是有点给自己贴金的。我们都知道， 1956年到1 9 7六年发生什么事情了？文化大革命啊！文化大革命是66年到7六年。那么56年到6六年发生什了？大跃<月>进是吧？还有吗？反右运动是吧？人民公社化，人民公社化、大跃进是一个是一个事件的两叫法啊。一个是从生产力来一个从生,生产关系来说啊。啊，包括什么四清运动等等等等，反正从五六年到七六年，中国因为文革，因为大跃进死的人数达到了四千多万，四千多万是什么概念，是吧？啊，德国总共也就八千万人，法国也就六千万人，当时我们就死四千万，所以这个我刚才说的啊，这个后面这个部分呢、啊，考的不太多，就是因为这段历史是一个不是很自豪的历史。所以他考的不会很多啊，那我们讲课的时候可能前面花的时间会多一点啊。那么从一九七六年到七八年这两年的时间发生什么呢？大家知道邓小平啊，毛泽东去世之后，邓小平有没有立马当领导人了？没有，啊，没有，因为毛泽东当时扶持了两个接班人，一个就是华国锋、邓小平，但邓小平在毛泽东去世之前呢，我们三十三个钟要把它去了。那么华国锋呢？他就是当时提过叫三个凡是，为了得到毛派的人支持啊。三个凡是。两个凡是。啊？哎，是三个凡是吧？我记得是三个凡是啊，凡是毛主席的指示都坚决执行，凡是毛主席的那个什么理论，是三个凡是吧？两
0: 个。书上写的是两个
1: 。书上写的两,两,两个吗？停车价也是两个吗？那那可能是我记错了啊。所以他为了得到这个知识，七六年到七八年那个时候，这样一来就分成了两派，一派那就是毛派的，还是邓派的。然后邓小平就发起了一个什么？呢？发起了一场大辩论，我们到底是应该按照毛主席的指示继续走下去，还是应该走一条新的路？最后呢，邓小平胜出了，支持他的人比较多，所以七八年开始就进入了另一个阶段，就是我们的社会主义改革开放阶直到现在，所以这是一个近代史和现代史的一个分类啊，一个分类啊。那么在这个分类里面呢，我们可以看一下你们的教材目录，教材目录啊。可能有的人会说：“哎，老师，你干脆直接讲重点算了，你你干嘛讲这么多废话？”是吧？这不是废话啊！我刚才在这里你们比较中学的历史。大学的纲要课的时候，我就说过一个，我们的这个大学的纲要课里面呀、啊，它不会重点的按时间顺序把一个是一个事去把它讲出来，你会看教材你会发现看非常不错。为什么非常糊涂呢？因为它这么分类的，它讲侵略与反侵略的战争和早期的探索，也就是说，他直接会讲侵略战争，然后我们出发于什么呢？政治侵略、文化侵略、军事侵略，还有什么呀？经济侵略，是不是啊？哎，所以他把所谓的侵略战争呢，分成了四大块但是你让我们去看四大块，我我们时间理不理得清楚啊？我们的逻辑上理不清楚了，因为我们一般逻辑都是按时间顺序来，对不对？按时间顺序来的，所以你会发现，你如果按照这个顺去你是理不清楚的，理不清楚的啊。所以。为什么他们这样呢？就是因为这一个目录啊，这个教材它的一个逻辑，它是基于你在了解中国近代史的基础之上，才从这个角度进行综合分析的。也就是说，你要去了解这个侵略史和反侵略史，首先你要知道中国近代以来到底发生什么战争，你要有什么概念。我们书上不会给你一个一个罗列的。他只会说某某战争里面对中国的政治有什么危害，某某战争里面对中国的军事有危害，然后他不会把某一个战争作为一个专题来讲。你看一下书是,不是这样的，所以说，如果你的近代史本身中学历史没有学好的话，你用这种目录，用我们教材的目录去理解这本书会比较困难，就说你缺乏基础知识，啊，缺乏基础知识。所以呢，我在讲这个教材的具体的这个目录之前，按照这个逻辑去讲之前。首先要给大家有一个逻辑框架，什么逻辑框架呢？近代以来到底发生了几场战争？这几场战争里面有主要有哪些条约啊？那么怎么去看啊？我等会儿我等会再跟大家讲这个战争到底有哪些啊？有哪些？那么这个考题呢，它有客观题和主观题。呃，我一般不建议大家把你的所有精力都花在什么？呢？都花在主观题上面。不建议啊，为什么呢？单看那个分值，客观题有五十分，对吧？主观题有五十分，你们觉得哪个分好、啊？谁说的？客观题。课都觉得客观题好的是吧？对、嗯。啊，呃，真正在考试的过程中，不管是你们考试也好，还是我们学生期中考试也好，拉分的都是客观题。为什么呢？复习客观题的重点有个好处，客观题是这么多呀？你看，三十个单选，十个多选。所以你只要把客观题复习好了，成本交在你的复习点儿，你基本上就过到了，各位。啊，这是第一个。第二个呢，你的分值，前面五十分，后面五十分。如果我前面五十分你全部拿了，或者我拿四十分，我后面是不是就简单一些？是吧？而且你后面背诵下场时间，是不是？所以我个人的一个观点是什么呢？大家在复习的过程中，主观题。客观性呢有很多也是分析的，少数还是需要记忆的，少数分析的。所以我在给大家讲这个东西的时候，可能会分析 b,、啊、你们当时历史事件的一背啊，那么这个东西啊，呃，因为是串讲啊，所以，所以这个我就不说了我就不说了。我们看这本教材啊，呃、这个教材呢，它分为。编的、啊，我们这边下面没有编啊，没有写编。啊，这是它的一个目录。那么讲这个目录之前，因为这个课件是按照教材做的嘛，是没有没有这个没有没有对近代史的一些实践说一下。呃，你们可以粗略的记忆一下，或者你知道就不用记忆啊。中国近代以来被西方人欺负就被人家打，呃，总体上或者说主要打了几次，你知道吗？第一次是是打什么？鸦片战争，鸦片战争是吧？哪一年你大概知道吗？一八四零年。一八四零年。呃，这三个是基础知识啊，基础知识，他在教材里面不会专门去提。不知道你看不看得
0: 到？第二次呢？第二次鸦片战争
1: 啊。第二次第二次鸦片战争啊，时间我也不记得啊。应该是五六年，五六年吧，五六年是吧？一八五六年也是。第二次，其实我都不怎么记时间了。还有吗？中啊，有人说中日甲午战争是一八九四年了是吧？还有没有？中中法战争。中华战争哪一年我也不记得了啊？一八八四年，一八八四年，还有没有？有没有八国联军侵华战争。啊，一九零零年是吧？一九零零年，八国年军侵华的。争、哦。好，呃，近代以来大家能想到还有没有？是抗日。嗯、啊，抗日战争就不算了啊。我们我们就不算这个这个党出现以后的事儿啊。就说就说这个这个世界第一次大战之前是吧？清政府那个时候是吧？五次，记得，这属于基础知识，你要知道。嗯、然后这个基础知识会会零散的分布到我们这个教材里面去，所以你一定要知道这个战争，然后也要知道前因后果啊，因为你只有知道前因后果，你才知道这个当时的一个背景。那么比如说第一个，一八四零年鸦片战争，你书上也讲了，它分为什么呃，这个当时中国的一个背景、前后是吧？当时英国已经工业革命等等等等，等等这个就比较熟，我就不说了。为什么会有第二次鸦片战争呢？你是打了一次鸦片战争的，而且为什么要打第二次鸦片战争？<咳>第二次鸦片战争造成了一个什么样
0: 的后果？不知道吧？火烧圆明园。啊
1: ！火烧圆明园是。干不是，火烧圆明园就是第二次鸦片战争。你们说的八国年，八国年军烧的是颐和园。颐和园啊，圆明园是第二次鸦片战争，呃，所以这个第二次鸦片战争也是很重要的事件。为什么呢？第二次鸦片战争为什么会发生呢？就是因为第一次鸦片战争发生之后啊，英国、法国，特别是美国这些国家是吧，他想进一步的去续约、扩大条约。然后当时在续约的过程中，北上的过程中，当时中国的清政府让外国人不要走大沽炮台这个地方，大沽知道吗？因为这个地方是中国的军事基地，相当于是。但是当时商人，当时来续约的是商人。他们不愿意，人家走大了，就被中国把三万多干了，都干掉，老都灭了。所以英法联军一此为借口打到北京去，打到北京去了。当时的皇帝啊，那个叫什么叫什么皇帝？他啊，反正就是就是慈禧她她老公吧，慈禧她老公跟慈禧一起啊，就逃到了那个那个避暑山庄是吧？逃到避暑山庄，但是他在他老公在避暑山庄死了。他死了，死了之后呢？朝廷中间有一个忠心，有一个人叫恭亲王奕欣，这个人我讲杨明栋会讲，叫恭亲王奕欣。然后他老公死了之后呢，就出这么一个情况，就是当时跟着皇帝和慈禧的那个几个大臣，知足大臣嘛，想立另一个人为太子，立另一个人当皇，不想立慈禧的儿、啊、所以慈禧就是恭亲王奕欣偷偷去联，偷偷去联系，啊，然后就把恭亲王奕欣就把慈禧和。太子很好，儿子就接过去了。这样一来呢，就出现了洋务运动，你知道吗？洋务运动，因为恭亲王奕䜣是洋务运动中央的最高领导嘛，对不对？他就任子夺权的。而这个第二次鸦片战争呢，就是当时的北京城都被打，那个所有的主要人员都逃走了，只有恭亲王奕䜣在中央主持大局，他就掌握了权力，才可以发动洋务运动。所以这个背景我们要知道啊。而且这一次之后，外国人才见到中国的皇帝，这几样都没有了，啊，所以这是第二次鸦片战那么中法战争是怎么回事呢？中法战争是当时法国他不是想打中国，中国清政,政府那时候刚开始还是比较牛逼的，他附属国很多，你看像日本、朝鲜。那么中法战争涉及到是哪呢？是涉及到是越南<对>啊，是越南。你像日本当时被美国打了，结果这没又。逃到美国了嘛？后来日本就侵略这个朝鲜，后来就发生了这个中日甲午战争，知道吧？嗯、那么这个中法战争就是法国人想打越南，越南向中国求助，所以中国派兵到越南去跟法国打了，然后就打了这个中法战争。实际上啊，中法战争中国打赢了，中法战争打赢了，那个冯子材、维取得正南关大捷，了，不好？打赢了，但是呢，这里面涉及到的另一个人叫赫德，这个贺哲呢，后面也会考的。中国的一个外交官叫赫德，但他实际上是一个，是一个是一个英国人啊，是一个英国人。这个赫德在中法战争还没有打完的时候，就派自己的助理就跟法国签的中法合约，所以民明,明打赢呢，他签了个屈辱的条约。这是中法战争，啊，那么还有这个中日甲午战争，这个你们都比较熟悉，因为提的比较多，对其实就是什么呀？就是日本侵略朝鲜，然后中国去帮朝鲜。后来中国就跟日本 PK， 中国党输了。中日甲午战争它是一个非常重要的事件，啊，在选择题定性里面，它也是考了非常多的时间。比如说中日甲午战争，它是什么呀？它是这个，啊，我我后面还会讲啊，我是跟他说战争的时候顺便提一下，中日甲午战争它是、呃、这个标志的洋务运动失败的一个最重要的事件。人家说洋务运动为什么失败啊？中洋务是的，为什么呢？因为中国和日本一起改革，中国洋务运动，日本干嘛的？民族卫星治维新，都搞了三十几年，最后中国打不赢日本，人。所以打不赢就变成了中国洋务运动失败，就是这个事件。同时呢，我们教材也有一句话：中日甲午战争让中国的民族危机进一步加深，叫民族意识普遍觉醒，它也是交通事件，所以这个事件也很重要啊。那么还有这个八国联军，八国联军怎么回事呢？是因为义和团运动，义和团运动，慈禧想利用义和团运动打外国人，结果义和团运动确实很给力，把当时德国的公司都打死了。但后来人家外国人反攻的时候，慈禧逃了，所以义和团运动直接被屠杀，屠杀之后就把外国人惹火了呀，就烧杀抢掠啊，在北京和天津烧杀抢掠，所以发生了这个我们说的八国联军。啊，所以这是近代以来外国侵略中国的五次战争，然后你会发现这个教材的外国对中国的经济、政治、文化、军事的侵略里面，基本上都是把这个串起来的，就混在一起来的。所以你先要了解这个历史背景啊，近代的历史背景。那么除了外国对中国侵略这个背景以外呢，还有一个主线，就是、嗯嗯、刚刚这个目录的主线，这、就是两条主线啊。两条主线，侵略嘛，他们对我们的侵略和我们的抵抗，还有一个我们早期探索。什么叫早期探索、啊？呢？太平天国就是早期探索，洋务运动就是探索，戊戌变法也探索，包括辛亥革命。什么叫早期探索呀、啊？就是中国怎么样找期探路的东西。所以，我们老在在学区内容有这么一个框架，我们教材的框架就是外国人是怎么欺负我们的。然后我们是怎么样去开展救国运动的？这就是两个框架，一到三章。你在看目录是不是这样的啊？那么，那么这个哎，这个逻辑框架呢，这个你们可以拍个照片记下来啊，啊或者你理解也可以啊，理解也可以。那么第一章，它其实讲的是这个建国啊，这个什么叫？中国沦为半殖民地半封建是以前的一些中国，对吧？然后描述了中国封建社会的特点，为什么会有盛转衰？中国社会的一个演变，你会发现我们中学的时候不会学这个，中学的时候不会学什么阶级啊，什么性质啊，不会学这个。但是我们这个纲要课里面提这个提的非常多。中国近代的主要矛盾和历史任务，啊，这个资本主义的侵略，这这里就涉及到了我们刚刚讲的这个五大战争了啊。五大战争，好，我先看一下这个建国以前的，啊不，这个鸦片战争前的中国到底有哪些需要我们去记忆和理解的？第一个，鸦片战争以前的中国呢，我们是封建社会吧？封建社会，那么我们要了解封建社会有什么特点？这个是考试一般都会考一起的，就是鸦片战争以前的中国，要么就是问你封建社会有什么特点？第要么是压力，战争可能中国的主要矛盾是什么？就这个东西啊。那么有什么基本特点呢？呃，可能大家就是直,直接去背了，对吧？我就说了啊，一般大题你要背的，话诉你难背下来，的。怎么办呢？其实你记这几个史就可以了：经济、政治、文化、社会。这个我们经常提嘛。新中国搞呃，国民经济搞五位一体嘛，当时没有五位一体，只有四位一体。经济、政治、文化、社会嘛，生态我们就不说了，我当时不讲生态，对不对？所以你把这四个记下来：经济上、政治上、文化上、社会上。你在答题的时候也按照这个答：经济上、政治上、文化上、社会上就可以了。当然呢，一般来说你想得高分的话，一般要有一个总结。嗯嗯、啊，要一个总结啊。那么、嗯、你记了这四个词：经济、政治、文化、社会之后，你只记得四个词。你怎么去达西了？我们说，我经济上是封建的吧？怎么办呢？你要了解到底什么是经，什么经济？当然，中国封建社会的时候，是不叫小农经济，或者叫自然经济？怎么样？自给自足啊，自己种田，自己养鸡，是不是？然后呢，自己做木皮，把那些换皮衣是这样的。所以我们把这个经济叫什么呢？叫小农经济，叫小农经济，或者叫做自然经济。它的特点是自给自足，这个理解的就很简单了。不需要太多记忆吧，假如今天啊，这边有书上，书上也有写啊。呃，我讲的这个 PPT 的逻辑框架跟你们书是一样的，所以你们在对应的地方可以找到。书上面三十一页啊，逻辑框架是一样的。然后这个课件如果你们要的话，可以自己来考。好、啊，所以这个是我们说的啊。你记前面几个，经济上呢是小农经济，呃，当然你不要答题、啊、的时候不要啊，我们在经济上是小农经济啊。你要你要解释一下，用自己的话解释一下小农经济是什么样的经济啊。第二个呢，在政治上呢是高度集权的封建君主制度，这个其实我们也都知道，啊，学的比较多。在文化上呢是儒家思想为核心，那么我们教材上呢你可以自己扩充。如果你知识量足够的话，过多。儒家思想为核心，是不是开始的？汉朝的时候，董仲舒以及汉武帝废除百家独尊儒书之后，我们都是以儒家思想为核
0: 心的。而在社会结构
1: 上呢，我们国家是一个中法社会。所谓中法，然后就是族权和政权相结合的中法等级制度。这个不难理解吧？其实我们作为中国人应该都了解吧？大家看电视看到，所以这个其实是一个顺关系，很简单，很简单一些。啊，那么中国封建社会到底有什么危机啊？有什么危机？这个危机呢，大家不需要知道很多啊，因为而且大家很熟。我们知道，我们有一个盛世，康乾盛世，很牛逼的，这、就是鸦片战争以前，中国也个很牛逼的时候，就是、康乾盛世。然后这是一个，第二个你要知道什么呢？我们这是什么时候开始衰落的？乾隆后期，因为乾隆这个人呢，他年轻的时候还不错，很牛逼一个人，是吧？但是他年大了特别好美女，又好写诗，明明写诗不咋地，非要说自己是牛逼，而且特别喜欢享受，特别喜欢下江南，所以嗯，搞得整个社会是吧，民不聊生嘛。所以到了乾隆后期，其实就已经是社会矛盾激化，已经是有生长衰落的时候，啊。好，那么有哪些表现？这个表现呢，你们可以不用记啊，一般差不多。就是说，封建王朝后期有正常的表现，可能不多，你们可以不用记，记也没关系。你不你不知道也没关系，经济、经济、政治、文化、军事，是不是跟刚才的逻辑是差不多？是不是啊？经济上比较这个，呃，土地兼并比较严重。一般来说，封建王朝。一般封建王朝这个灭亡都跟土地兼并有关系啊。政治上呢，当官的啊官僚废弛，军事上呢比较呃腐败啊，特别是八旗兵，八旗兵就是原来清政府的这个最主要的战斗力，但其实八旗兵在康熙年间就不能打到了，在康熙那时候就打不了仗了。所以你们看一个电视剧叫《康熙王朝》，看到没有？康熙王朝》里面当时打三反，打吴三桂靠了谁呀？是不是八旗兵呢？当时使用了一个汉人用的是什么？用的是汉军律营。汉军律营，八旗兵已经是打不了仗了，因为满族人入关之后贪就想到已经拿不开红色的辫子，所以号称汉军绿营。而等到嘉哎乾隆的儿子是吧？嘉庆，等到嘉庆皇帝的时候，连汉军律营也不能打到了，因为当时出现了白莲教起义。然后当时汉军对你们打不来了，所以呢，嘉兴团就启动了什么？启动了民团的团练，知道吗？就是、民间地主可以自己组织地方的团练，所以就出现了曾国藩这样的人，知道吧？所以这个时候他们的这个军队战斗力很差，战斗力很差的。那么在文化上呢，你记得文字狱就可以了记得文字狱就可以了。等等等等，特别是这一个你要提，背关熟。一般说，啊，所以这是我们说这个鸦片战争以前的中国出现了由盛转衰的一个状态。那么鸦片战争以前的世界呢，呃，考的一般不多啊，一般不多。你要记得一个什么呢？英国已经完成了工业革命，然后当时到中国来的是谁呢？叫伊律，伊律。这个伊律呢，考的也不多啊，也不多。一般来说，单肯定都会考中国近代的这个。那个那个，我们刚刚说的，封建社会的一个经济有什么特征，政治有什么特征啊？然后就考原要矛盾啊，原要矛盾。所以这个地方啊，书上就有写，这里端起来就说鸦片战争前中国封建社会的主要矛盾是什么。这个题还很好，为什么呢？因为它加了一个“前”字。他有的题出的很变态，他直接说，他直接说中国封建社会的主要矛盾是什么？我们很多人都会写什、这、么、个？都写中华人民共和国，是吧？说中华人民共和国的嘛，因为我,我们习惯这样答。但人家问的是什么？问的是中国封建社会的这个矛盾。而第二个题，他就问到了半殖民地半封建社会的这个矛盾。所以你要把这两个矛盾区分开啊！封建社会的矛盾是地主和我们的普通劳动者的矛盾，而半殖民地半封建社会的矛盾,矛盾才是中国人和外国人的矛盾啊！那么关于矛盾的这个题呢，是考的比较多的题啊，考的比较多的。啊，这是我这个课件上的啊。呃，教材上我看没有太多补充的东西啊，基本上他们都有，基本上都有。啊，这是第一个啊。呃，一般来说，鸦片战争以前的中国只会出一道题左右，只会出一道题左右啊。呃、啊，我们看第二节，第二节啊，资本主义。啊，列强对中国的侵略，所以我就说这个，如果你不了解历史的话，真是很混乱的。军事上侵略、政治控制、经济掠夺、文化渗透，因为它同时发生了。就是说，哪个国家侵略我们的时候，它既有军事侵略，也有政治控制，也有经济掠夺，也有文化渗透，都有。所以我说要了解这个历史背景啊，历史背景。那么。在这些里面，我们一个一个看有什么重点所在啊？重点所在？就是在表天的基础上啊，来重点呢，呃，上面都有。然后呢，我给你们看一下书上的哪里，三十三页，三十三页。第一个军事侵略，我们要知道的是第一次鸦片战争签订的一个合约叫什么呀？<音>我们都说叫《南京条约》，是不是？南京条约，但是你要注意啊，它也叫江《江宁条约》。因为很多题里面它没有南京条约的选项，明白吗？它没有南京条约的选项，它就在江宁条约。而我们这个教材上，它也是以江宁条约为主的。所以你要注意啊，不要只记南京条约，不要把这个江宁条约给忘了。然后又签订了《五口通商章程》，《我们条约》。那么一般来说，都考这个条约比较多，都是小条约考的少一点。所以你要注意它相对的那么中美的《望厦条约》。中法条约，中法条约啊。那么这个条约呢，我不知道你们能记住啊，一定要记得哪个是哪个国家签的。《望厦条约》怎么记得？很简单，告诉你一个故事。第一次鸦片战争的时候，美国人特别想住在广州城，你知道吗？就是说，当时嗯，鸦片战争以前，那个中国是不让外国人住在广州城的。你到我们那个国家做生意，是不是？你只能住船上，不让上岸。他们让你只能住在城里面，不能到城里面来。结果第一次鸦片战争主要是英国打嘛、啊，英国打赢了，所以英国人住在城里面了。但是我们一个美国佬，知道吧？所以美国不能住城里面，美国就很想住到城里面，很想住。所以《望厦条约》是被美国签的。那你不让我住在广州城，是不是？那我。《不正当记》啊，《望厦条约》我就望着你们厦门的阅读中心，我就不住你《不正当记》啊，所以这个《望厦条约》是美国的，那么《中法条约》是黄埔的，而、啊、黄黄埔条约是中法中法签的,的啊。这是第一次鸦片战争，呃，第二次鸦片战争呢，主要就是一个《天津条约》和《北京条约》，这两个你都得记，为什么呢？因为这两个条约都有很重要的事件，呃，这个。那、啊、为什么重要的事件呢？书上好像也是讲的比较比较分散啊，比较分散。呃，好像书上好像没有写啊，啊有写，它分在后面的，啊。所以说这个逻辑不太好，它分在后面的。我当时我我到时候再讲啊，到时候再讲。呃，大家先记住这个跟谁签的就可以了。那《我签津条约》是第二次鸦片战争中签的。而第二次鸦片战争呢是四个国家一起的打中国，所以跟四个国家签的。那么《北京条约》呢主要是英法
0: 。那么《北京条
1: 约》很重要，甚至是允许外国公使进入北京，就大使馆，公使驻北京啊。这第二个，第三个就是中日甲午战争签订的马《马关条约》，割让辽东半岛以及台湾人等，这是一个非常重要的事件。我相信这个大家也清楚，台湾就是。中日甲午战争被日本人啊割让出去了，然后长达半个世纪的统治是吧？长达半个世纪统治，搞得很多台湾人都觉得自己是日本的，特别是那个李登辉。啊，第四个啊，八国联军侵华签订的辛丑条约，也是一个很重要的条约啊，辛丑条约使中国完全沦为半殖民地半封建社会啊。那么这里呢，这里一个题呢，它它是考这个军事侵略，因为刚刚讲的这些条约都是先是军事侵略，就是武力打开我们，所以西方列强对中国的侵略首先是军事侵略，我只有把你打赢了，才能搞出来。好、啊，这是我们说的这个军事侵略啊。那么在我们书上呢，除了刚刚讲的地方呢，有些地方大家画一下，哪里画呢？是这个三十三页。军事侵略的这个第二段，我通过《公平等条约》，看到没有？有一个，有不平经常考什么呢？就是考那个香港，考香港，考香港是什么东西？就是一九四二年八月，中英南京条约割让香港岛领土，是,是把香港割让领国了？不是，割让香港岛。啊，然后呢是九龙司，看到没有？九龙半岛，看到没有？北京条约割让九龙半岛。还有一个新界，新界在后边了。你记住这两个吧，到后面呢我再说。就是香港，它有三个条约分别割让，最后三个条约一割让把整个香港割出去了，然后签订的条约的时间是九十九年、啊，然后葡萄牙人是吧？一八八七年葡萄牙签订的中葡条约，往你奥海这个地方你记一下，放一下。好、啊，下面还有一个地方说，众多列强侵略中国的国家里面，谁的土地是强最多的？知道吗？俄罗斯。俄罗斯,俄斯啊，俄罗斯这个国家是一个啊，俄罗斯跟中国一直都没有直接打仗，但是俄罗斯每次打仗都捞好处，而且对中国的土地觊觎心非常强。啊，一百五多万平方公里土地可是不小啊，一百五十万平方公里。好、啊，这是这两段。那么呢，还有两个事件啊，还有两个事件。呃，这里面讲的是当的一个打仗的一个背景啊，我说了。这是修约第二次战争。啊，这个我刚刚已经讲了啊，呃。还有两个大屠杀，大家记住别输。这一段的这一页的最后一段，一八九四年十一月，啊，一八九四年的十一月，这个日本占领旅顺后，造成了这个旅顺大屠杀。旅顺大屠杀，这是一个很有名的屠杀事件，还是很好的。然后还有这个八国联军侵华的时候，到东北造成了一个。相关六四分惨案，在这个三十四页的最上面，六四分六四、呃、如果说你们遇到了选择题，选择题里面说的某某惨案发生在某某某某的屠杀是哪个国家干的，这个呢，有的书上没有写的怎么办呢？你就看那个国家的势力范围。一般来说，发生在辽东的是谁干的？焦呢？德国，德国啊，很多是有些是德国，德国干了一个什么是焦作班吧？嗯、啊、呃，所以一般来说，你们看一下这四大发明是吧？然后火烧圆明园，看到没有？一八六零。进行了十二天的抢劫，烧的是圆明园，不是颐和园。我们很多人都会把这个八国联军、侵华战争，然后圆明园认为是他们毁的，其实是英法联军啊。八国联军毁的是颐和园、皇宫、北海、中南海、颐和园，这、就是八国联军侵华战这是我们说的第一个屠杀的内容。呃，第二个政治控制，政治控制里面呢，主要是我跟大家讲一下。它里面说的是什么意思就可以了？什么意思呢？呃，他说镇压反抗、扶、就、持、是、收买代理人、啊、这个课件呢，最好是我们金甲来说一下，因为来不及做串讲课。呃，第一个，他叫控制中国内政。什么叫控制内政呢？其实就是中国的官儿要听别人的。什么呢？怎么什么什么条约呢？就第一个，这个要注意的，是《天津条约》，允许外国公司进入北京。大家不要听成《北京条约》了啊！不要认为《北京条约》是进入北京的，是《天津条约》啊！因为因为这个外国人一直见不到中国的皇帝，外国人一直见不到中国的皇帝。呃，然后呢，他们一直想见皇帝，但是呢，皇帝又不让外国人进北京。所以呢，第二次鸦片战争的时候，外国人趁此机会，你不让我建吧，我非要建。我为了以后跟你正常沟通，我就住在北京城了。所以呢，在北京建的这个外国公司，所以就是天津条约。啊，第二个叫操纵中国外交，操纵中国外交啊，这个东西呢，呃，不需要有太多的记得啊。第三个享有领事裁判权，那么领事裁判权大家知道是什么吗？知道了吗？知道不知道。呃，所谓你是裁判员是什么呢？其实当时也发生了一类似的事件，第二次鸦片战的时候，啊，叫亚罗事件。亚罗事件是怎么回事？就是当时有一个中国人，一个香港人，但是他挂的是什么？挂了是英国的旗子。然后呢，他里面藏了两个罪犯，这两个罪犯也是中国人。啊，当时嗯、呃，那个云则徐已经走了啊，来了一人叫邓廷桢还是叫什么的吗？也是广州的总督。然后他就抓了两个人，就抓到人家英国的这个船上去了。那船上的人都是中国人嘛，然后他们抓了，抓了之后英国就以此为借口，啊，说这是我们我们的人，然后你抓我们的人，侵犯我们的权利。所以后来就出现了这个临时裁判权。临时裁判权，临时裁判权意思就是说，如果我们国家的人在你们的地方犯罪，你能不能抓？不能抓，你要把它交给我。那交给我以后怎么处理呢？嗯、所以这个临时裁判权其实对中国司法的一个。中国司法有干涉法，还有把持中国海关这个人你要记住，赫德。赫德担任了中国将近五十年的海关总税务司，大家知道海关都是很牛油的吧，富的流油的钱，五十年，而且这个人呢看着慈眉善目的，皇帝特别喜欢他，说他帮我们中国人赚了好多钱，因为中国人不懂海关嘛，所以让他当海关总税务司的时候，他也确实赚了很多钱，但钱是哪钱都赔给人家，而赔给人家的那个钱是谁定的呢？他定的，因为他知道他把出中国海关，知道中国每年的税收大概有多少，他很清楚，这是他定的。特别是当时中日甲午战争签订的,的这个赔日本的那个钱和辛丑条约那个钱都是他定的。他对中国的钱知道的最清楚，要记住啊，就是一定要记住，外交把持外交的。第五个。啊，镇压太平天国和义和团运动，这个不需要记啊，不需要记。啊，扶持和收买代理人，这个呢，扶持收买代理人呢，我们在后面会讲到啊，而且这个也一般很糟糕，一般很糟糕，这是政治控制。这里面讲了很多故事，因为没有时间。就是天津教案，天津教案其实就是当时的一个跟李氏财产权有关的啊。它里面讲到，扶持收买代理人主要是恭亲王奕忻、慈禧啊，当然也是。呃，其实我个人的观点来看，这些都不是算，都不算，因为慈禧她的一个，我觉得我我得我本人是挺同情慈禧的。石喜是什么人呢？我就感觉跟那个《中国好媳妇》里面是一样的，哎，也看过什么《哑巴新娘》这些电视上面，是吧？石喜这个人其实就是死了老公死了儿子然后呢，他还要守护祖宗家业，那能怎么办？他肯定不能随便变啊，一变家家业不就变成人家的吗？所以，他其实是中国封建妇女的一种牺牲品，啊，所以，所以我们这里面当然是有政治因素把他当做扶持带进来，其实从个人情感来说。还好啊。第三个经济掠夺，呃，这个经济掠夺呢，这个地方一定要记住的，就是控制中国的通商口岸。我们书上在三十五页，你要把这个五个通商口岸都知道。广州、厦门、福州、宁波、上海五个通商口岸，这个也是经常考的啊。然后后来呢，北京条约又开放天津为通商口岸。为什么要开开放天津为通商口岸呢？因为以前呢，外国人打、啊、中国都是哪里在打呀？北京，广州。从北京开始了，我从哪里登陆？你知道从广州登陆啊？为什么从广州登陆呢？因为清政府当时闭关锁国的时候，他不是说所有地方都不准贸易，是吧？他开放的，开放广州，所以外国人广州比较熟，他打中都是广州开始打，了之后北上嘛、哎。后来发现太远了，所以怎么办呢？从天津，从天津入海就很快，是吧？所以这地方就把天津开放通商图案
0: ，那么这几个通商图案你
1: 们要记住啊。呃，后面的第二个要剥夺中国关税自主权，这个你们要知道的意义就行了，就是什么叫关税自主权？嗯、我们我们是不能自己定关税的啊，不能自己定关税的，都、就是外国人定的啊。对华倾销商品，当然指的是鸦片啊，操控中国经济命脉，这是我们知道这几个。呃，总体来说。这个一二三四五，你能记几个就记几个，这内容不用记，但是你要知道它的一个意思。跟经济有关系，比如说把中国的矿给那个啥了，就是、并经济平台，资本输出，对话开放，商品等等啊。其实这个考的也不多啊。这是具体的这个开放初商口岸的这个东西，好像那个汉口和南京、南昌的。嗯大家也有点印象，汉服男。黄祸论本来只是形容中国人多，但是到了这个晚清的时候，这个时候黄祸论就已已经变成了种族优劣论了。啊，所以现在我刚才说，现在国际上也是认为黄种人应该是啊地位不是很高啊，白人、黑人、黄种人。啊，为什么提这个呢？因为后期发生的一个事件跟这个黄祸论有关系，因为日本人也是黄种人，知道吧？啊，这是。这个、就是这个，呃，我们书上呢有一些地方也是，还有一个地方你要画一下《马关条约》允许日本在中国开厂，这个地方你画一下，在三十五页中间，三十五页的正中间，一八九五年以前，外国资本在中国设立工厂约有一百多家，马《马关条约》允许中国在中啊日本在中国开厂，好。嗯、啊，这是黄祸论，这是、个、黄祸论怎么样啊？啊，这是我们刚才讲的这个，以这个为历史背景讲的这个外国对中国的军事侵略啊，这个政治干涉、经济掠夺以及文化渗透，啊，经济、政治、文化啊。呃，至于人家如果考试问你们经济上是怎么那的啊，你们自己编去。自己编，我我背的话能背，背不了就自己编，因为你只要你只要把它放到经济范围里背，说外国人干什么事，都对的，都算对，对，有分，啊，都有分，都有分儿，对，因为你你你你的关键词对了吧，你的关键词经济嘛，对不对？关键词对了，然后你在答题的时候，你就说经济上什么了，你自己想一下，外国人在经上在中国开设。所以你只要关键词对了都得分。所以如果你能背下来就背下来，如果今天你不能背下来，你在理解了经济阅读这个基础之上，你可以用自己的话去讲好，这是我们刚才所讲的这一个四个方面。但是呢，我们作为纲要课，其实最重要的是这些东西，这些东西就长篇大论的文字其实很重要的啊。那么这些什么呢？第一个。我们说，一八四零年第一次鸦片战争是中国近代史的开端，为什么？其实就是在说什么呢？就是我们这个书上所讲的半殖民地半封建社会的问题。啊，那么怎么去说呢？这书上其实也有，因为鸦片战争是中国的性质发生开放，中国出现了半殖民化，出现了半封建化。什么叫半殖民化呀？其实大家应该懂吧，半封建化就是什么呢？大家知道封建社会的特点是？主要特点，刚刚是不是讲过？政治上、经济上、文化上，是吧？所以我们在答的时候啊，你答半封电话的时候，你可以从这几个方面去说：政治上怎么样？哎，政治上好像我们我们国家的、这个这个、这个政权是不是被外国人干预了？哎，你自己的发就这讲：中国的政治不再独立，政权不再独立了，受西方的干预。当这个书上这个、里面没有，你可以按照自己的思维去答啊，半封电话。第二个，在经济上呢，中国已经不再是传统的小农经济和自然农业，中国开始发展资本主义农业，只不过资本主义只不过仍然是以传统的小农经济为主，是吧？在文化上呢，西方思想传统的中国、就是人人人的是，是不是？等等等等，你会发现这个逻辑是一样的，是不是？半殖民半封建就是逻辑，啊，所以这个是考试过程中一个需要大家去理解和记忆的地方啊。那么第二个，大家要对比的去记忆，对比什么呢？半殖民地半封建社会的特点，对比我们刚才所讲的中国封建社会的特点，其实你把两个一对比，其实区别不是很大，只不过在原来基础是改变。改变什么呢？操纵中国的是什么人？资本帝国主义操纵中国的命脉，成为决定力量。然、啊、后中国的封建势力跟外国相勾结，成为统治的支柱。经济上怎么样，是、啊、吧？经济上怎么样？经济上分为两个。中国的经济崛起了，资本主义也有发展了，啊，以及不平衡等等等等。啊、嗯嗯，这些其实如果是我来考试的话，我一般不会按照这个顺序来答，因为我记不住。我这人记性其实很差、嗯。但是呢，我一般考这个东西都能拿拿高分，因为总结能力很强总结能力强。那如果这东西你实在记不住的话，你就按照封建社会怎么去答，答什了经济、政治、文化。社会结构啊，其实对应的上来，对应的上来啊，就是它的一个特点。这个特点你在我们教材上六页，在、哎、教材上六页。你们下去。好，大家休息一下。我没有打你们啊，明天。